0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die zweite Folge, beziehungsweise der zweite Teil zum Thema Investoren in der Corona-Krise. Vielleicht habt ihr am letzten Dienstag die Folge gehört, da hatten wir David Rother zu Gast von Companisto und Steffen Funk von Startcraft Ventures und außerdem auch Clara Körper von PwC und wir hatten uns sehr intensiv über das Thema zum einen Corporate Venture Capital unterhalten, also wie, wie stellen sich gerade eigentlich Unternehmen auf, die einen Corporate Venture Arm haben. Und dann eben habe ich mit David Rother darüber gesprochen, wie sich Business Angels gerade verhalten. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr es gehört habt, Componisto ist eben ein, ein quasi ein großer Pool an Investoren, an Business Angels, die eben gezielt in einzelne Unternehmen investieren. Ja, und weil ich mich eben leider mit allen Teilnehmern ein bisschen verquatscht habe, haben wir beschlossen, dass wir Tim Schumacher in einer separaten Folge präsentieren. Ihr wisst ja vielleicht, Tim hat eine sehr bewegte Geschichte, zum einen als Business Angel, aber eben auch als Unternehmer und hat wirklich auch, muss ich sagen, auch auf schwierige Fragen oder auf vermeintlich schwierige Fragen toll geantwortet, sehr ehrlich geantwortet. Also von daher, das finde ich super. Lohnt sich auf jeden Fall, das zu hören. Bevor wir einsteigen, aber noch zwei Hinweise. Zum einen möchte ich euch auf unseren Sponsor hinweisen in dieser Folge. Und zwar ist das in dieser Folge das SpinLab. Das SpinLab ist der Accelerator der HHL, also der Handelshochschule Leipzig. Und wenn ihr euch ein bisschen auskennt, dann wisst ihr, dass das SpinLab eben seit einigen Jahren wirklich ganz oben mitspielt in Deutschland, gehört zu den Top 3 Accelerators in Deutschland. Und da läuft gerade die Bewerbungsrunde für die inzwischen 11. Klasse und ja, vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen, für wen das interessant sein könnte. Gesucht werden gerade Startups, die sich in der Pre-Seed-Phase oder Seed-Phase oder Wachstumsphase befinden und die Themenschwerpunkte der neuen Klasse sind eHealth, Smart City und äh, Energy oder eben auch Querschnittstechnologien, die an diese Themenbereiche angrenzen. Die neue Klasse geht los am 3. Januar 2021, Bewährungsschluss ist schon am 22. September, also schon relativ bald. Und ja, was hat man davon? Also zum einen verfügt das SpinLab natürlich über ein riesengroßes Netzwerk an Investoren. Wie gesagt, es ist jetzt schon die elfte Klasse, also dementsprechend kann man sich vorstellen, das Netzwerk ist immer größer gewachsen. Und das bedeutet für Startups eben, die dann mitmachen, dass sie zahlreiche Pitch-Gelegenheiten haben, also zum Beispiel bei dem Investors Day, den es dort gibt. Aber auch in dem Partnernetzwerk vom, vom SpinLab sind also echt klangvolle Namen, wie zum Beispiel die AOK, Porsche und VNG, ja, darüber hinaus können Startups auch eine Unterstützung bekommen, bis zu 15.000 Euro erhalten, ausgewählte Startups und was vielleicht auch noch wichtig ist, man muss nicht umziehen nach Leipzig, also wenn man punktuell anwesend ist, dann langt das eigentlich, aber es macht natürlich Sinn, vor Ort zu sein, weil die Location, ich weiß nicht, könnt ihr vielleicht mal googeln, die Location, in der das SpinLab sitzt, ist nämlich wirklich eine traumhafte Location, das ist die alte Baumwollspinnerei, das ist also ein relativ bekannter Kunst- und Kulturort in, in Leipzig, ist auf jeden Fall ein Besuch wert und ich glaube, wenn man dort einen Arbeitsplatz bekommt, dann möchte man auch dort sein. Das Programm dauert sechs Monate. Aufgrund von Corona wird das Ganze natürlich jetzt eben so ein bisschen hybrid auch äh, abgehalten. Das heißt, es gibt Präsenzworkshops, aber es gibt auch eben äh, relativ viele Digitalprogramme. Da gibt es eben auch jede Menge Coaches oder Experten-Trainings und so weiter. Und man versucht euch eben investment-ready zu machen. Also ich glaube, das ist wirklich rundum eine tolle Geschichte. No strings attached, soweit ich verstanden habe. Also von daher, wenn euch das interessiert, schaut euch das Ganze mal an. Die Informationen findet ihr auf www.spinlab.co. Slash de slash jetzt bewerben. Ich wiederhole nochmal, www.spinlab.co de slash jetzt bewerben. Und äh, bewerben kann man sich, wie gesagt, bis zum 22. September. Schaut euch das Ganze mal an, ich glaube, es macht total viel Sinn. Und damit kommen wir zu unserem Gewinnspiel und ähm, wie in der letzten Folge auch, kann man in dieser Folge drei Pakete gewinnen von Rennradliebe.de. Vielleicht erinnert ihr euch, der Daniel Budnick war ja hier zu Gast und hat also wirklich ganz euphorisch über sein Projekt erzählt, was er in der Corona-Krise aus dem Boden gestampft hat. Und ähm, Rennradliebe ist quasi gemacht für Leute, die ein altes Fahrrad haben und das mal wieder tunen möchten oder, oder äh, reparieren möchten. Und da hat der David drei tolle Pakete zur Verfügung gestellt. Zweimal das Rennradpaket Basic, da sind dann eben so Sachen drin wie Lenkerbänder, Multikomponentenschmieröle, Kettenöl, Reifenheber und Flickzeug. Und dann gibt es eben mal ein Reinigungspaket und da ist das Pflegeset drin und auch eine Reinigungsbürste. Und das Ganze ist gemacht für Leute, die eben nichts wegwerfen möchten, sondern einfach sagen, ich repariere das, was ich habe. Und ähm, ja, schaut euch das Ganze mal an, rennradliebe.de oder auch eben bei uns in den Shownotes, da findet ihr die ganzen Informationen. Mitmachen kann wieder jeder, der eine iTunes-Rezension verfasst über diesen Podcast und uns einen Screenshot davon schickt an podcast.startup-insider.com. Und ob die Rezension gut ist oder nicht, das überlassen wir euch. Wir freuen uns über konstruktives Feedback und wir freuen uns aber natürlich vor allem, wenn ihr uns helft, diesen Podcast bekannter zu machen, was ihr so oder so tut, egal ob ihr gewinnt oder nicht. Also vielen Dank dafür schon mal. Ja, und damit bin ich fertig mit den ganzen Ankündigungen. Wir gehen runter an den Bodensee zum Tim Schumacher, der da im Urlaub ist. Tim, ich finde es wirklich toll, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem Urlaub und äh, uns hier Rede und Antwort stehst. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Hallo. Tim, möchtest du dich mal kurz vorstellen und tatsächlich kurz, weil ich wir, wir gehen durch die einzelnen Stationen deines Lebens gleich noch ein bisschen durch, aber dass du zumindest die Leute mal, die dich noch nicht kennen, mal so ein Gefühl dafür bekommen, wer du bist und was du gerade machst.
1: Ja, klar, mache ich gerne. Also Tim, Tim Schumacher mein Name. Ich komme auch tatsächlich hier so ein bisschen aus dem Süden, nicht Bodensee, ursprünglich aus Freiburg. Ähm, hab habe dann auch meine erste Firma äh, gegründet, noch so zu teenager immer viel programmiert. Ähm, äh, damals noch äh, Turbo Pascal und Assembler und solche Sachen und äh, bin dann zum Studium nach Köln. Ähm, hab äh, BWL studiert in Köln und dann bin ich, äh, bin ich auch direkt Unternehmer geworden, habe eine Firma namens Sedo gegründet, die kennt vielleicht auch der eine oder andere, der mal eine Domain gesucht hat, äh, habe die zehn Jahre lang geführt, ganz bewegte Geschichte, haben äh, Börsengang gemacht zwischendurch. Ich war ein paar Jahre davon im Ausland. Und am Ende haben wir es an United Internet verkauft und ähm, seit 2011 baue ich andere Firmen auf. Ich bin zum Beispiel hinter io, der Firma hinter Adblock Plus. Ähm, äh, Ecosia ist ja mittlerweile eine Stiftung, aber äh, da habe ich sehr, sehr, sehr viel mitgeholfen ähm, äh, und äh, diverse andere äh, Startups, entweder aus dem... Online-Marketing, Software as a Service oder eben auch äh, im, im, im Bereich ökologische Impact Investments, das ist noch so ein bisschen mein anderes äh, Steckenpferd und ähm, ja, da äh, versuche ich eigentlich gu gute Startups zu finden und äh, dann auch gemeinsam mit den Gründern aufzubauen.
0: Wir sprechen ja heute primär über das Thema Investments und ähm, wie sich auch die, die Investoren-Szene, und jetzt in deinem Fall speziell, du bist ja Business Angel seit 2011, wenn ich es richtig hab, gesehen habe, zumindest richtig. mit TS Ventures. Wollen wir ja heute mal so ein bisschen einordnen, wie sich da die Welt gerade jetzt in der Corona-Zeit verändert hat. Kannst du vielleicht erstmal erklären, was aus deiner Sicht, also du bist ja tatsächlich Investor des Jahres geworden, letztes Jahr. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, du weißt, du kennst die Gründe nicht ganz, aber irgendwie musst du ja doch musst ja eine Ahnung haben, warum du Investor des Jahres geworden bist, ne?
1: Um. Ist, ist wirklich eine gute Frage, also ähm, ich, ich kenne kenn die Gründe bis heute nicht, ich weiß auch gar nicht, wie kompetitiv das war, ähm, fühle mich natürlich da trotzdem äh, sehr geehrt, ähm, ich glaube, ich habe schon insgesamt ein ganz anständiges Portfolio jetzt über die letzten Jahre aufgebaut und, und den Startups auch helfen können und, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich diese cosia spende was ja ursprünglich ein Investment war, also bei Cosia bin ich 2013 eingestiegen, erstmal ganz normal als Business Angel, hatte sogar 50% der Firma und dann haben wir das vor zwei Jahren, Christian und ich, gemeinsam die Firma gespendet, weil wir einfach gesagt haben, dass bei so einem Thema ist es besser, wenn es ein Non-Profit ist und dass das vielleicht auch eine Rolle gespielt hat.
0: Ich würde über Ecosia nachher nochmal gerne sprechen im Detail und, und nochmal auch die Motivation, warum ihr das gespendet habt und was das vielleicht auch als Vorbild für andere sein könnte. Aber ich würde gerne jetzt mal kurz über dein Portfolio sprechen, das du gerade angerissen klar. hast. Kannst du mal vielleicht uns so ein bisschen durchführen, mal vielleicht clustern und auch mal so vielleicht in dem Kontext deine Investmentthesen mal uns äh, mitteilen?
1: Ja klar, kann ich, kann ich gerne machen. Also ich habe ähm, die, die, die volle Liste findet man übrigens auf tsventures.io ähm, ich weiß aber manchmal so ein bisschen schwierig, so einen Namen auch im Podcast äh, zu verstehen von einem Startup. Ähm, ich habe so grob äh, 25 Firmen vielleicht. Ähm, äh, ich bewege mich eigentlich primär auf digitalen Themen. Also ich mache keine, äh, keine Hardware-Sachen, keinen E-Commerce. Ähm, ich mache ähm, ähm, auch kein, kein Blockchain, kein Fintech. Ähm, habe also schon so ein bisschen einen Schwerpunkt in Richtung. Entweder Software im weitesten Sinne, insbesondere natürlich Software as a Service, ähm, da verschiedene Facetten, äh, dann das ganze Thema Marktplätze, äh, mache ich recht viel, weil Sedo natürlich auch ein Marktplatz war und ich daher auch das, das Thema Marktplatzdynamiken gut kenne und äh, drittes Steckenpferd, wie gesagt, ist bei mir Impact Investments, wobei ich mich da auf, auf ökologische Themen fokussiere. Ähm, das hat mit der Kurse damals angefangen, ähm, verbindet so ein bisschen meine zwei Leidenschaftsthemen eben in Internetfirmen, aber eben äh, Ökologie. Und da sind so Sachen drin wie Zola, die Solarfirma, Surplus, der, der Supermarkt, der. Lebensmittel vor der Verschwendung rettet. Ähm, da habe ich so ein bisschen gebrochen mit meinem Thema, kein E-Commerce kein e und keine physischen Produkte, weil ich einfach das äh, Team und das Thema so toll fand. Ähm, dann aber wieder auch viele Marktplätze, Pachama zum Beispiel, ein äh, Marktplatz äh, für, für CO2 Offsetting ähm, und äh, ja, das sind, sind eigentlich so die Themen, die ich, äh, die ich momentan mache.
0: Das waren jetzt quasi die, die Segmente, aber wie läuft denn der Prozess bei dir ab? Wie ist, wie ist denn vielleicht so dein persönlicher Filter oder der, also ihr professionalisiert ja eigentlich gerade euren Venture-Arm, auch wenn ich das richtig verstehe, so ein bisschen du, du baust da auch ein Team auf mit dem Stefan Jacquemont und so, ne? Ähm,
1: ja, genau, also ähm, ich, ich mache, ähm, ich, ich bin ja kein Fonds, von daher habe ich jetzt auch keine so eine ganz harte These, wo ich sage, ich mache nur dies oder das, sondern mhm ich, ich suche grundsätzlich nach Gründerpersönlichkeiten, die eine große Leidenschaft haben für ihr Thema, also nicht Leute, die wirklich einfach sagen, ah, da ist jetzt in den USA irgendwas gefandelt worden und das versuche ich jetzt irgendwie zu kopieren, sondern ich versuche wirklich Gründer zu finden, die eine absolute Leidenschaft für ein Thema haben, also eben so ein Paradebeispiel war natürlich der, der Adblock Plus Gründer, der ähm, vier Jahre als Hobbyprojekt äh, Adblock Plus gebaut hat, um schlechte Werbung loszuwerden und äh, wir haben ja dann gemeinsam die Firma da gegründet und das war wirklich, das war ein reines Leidenschaftsthema, der hat das nicht gemacht, um irgendwie schnell Geld zu verdienen und äh, Ecosia natürlich auch, äh, aber bei vielen anderen auch versuche ich wirklich Themen zu finden, wo Gründe für brennen. Und damit natürlich in frühen Phasen reinzugehen, ähm, also ich mache in der Regel Seed oder, oder ganz, ganz frühe Series A, als Series A noch ein bisschen kleiner war als, als, als heute, habe ich das einiges einige Male gemacht oder dazwischen auch manchmal so Wandeldarlehen, ähm, aber bin ansonsten ähm, relativ agnostisch auch, was, äh, was ich da äh, genau mache, weil, weil wir, wie gesagt, auch nicht so ein, so ein Fonds sind.
0: Mhm. Das war jetzt so, das, das klang jetzt so nach dem Thema Leidenschaft, dass das so das, vielleicht die, die Absolut, ja. oberste Priorität ist. Aber wie geht es dann weiter? Was sind so die anderen Filterkriterien, auf die du achtest? Also, sagen wir mal, Geschäftsmodell oder auch Teamkonstellation und solche Geschichten?
1: Ja, also ja. ich, ich glaube, bei den anderen Sachen bin ich eigentlich äh, wie jeder andere mhm. natürlich auf der Suche nach nach Tollen Gründern und Gründerinnen. Die Teamkonstellation ist tatsächlich immer das Wichtigste, einfach da eine Konstellation zu haben zwischen Leuten, die auch, auch komplementäre Stärken haben. Also ich mag keine Teams, wo nur Techniker drin sind. Ich mag aber auch genauso keine Teams, wo nur BWLer drin sind. Das muss irgendwie ein guter Mix sein. Gut ist natürlich, wenn die Leute sich auch irgendwie kennen, wenn sie harmonieren, wenn man das merkt. Und ist schwierig, weil man das oft erst nach einem Jahr oder zwei Jahren merkt. Da trennt sich oft die Spreu vom Weizen. Und klar, Geschäftsmodell ist wichtig, Idee ist wichtig, Timing ist wichtig. Ich gucke mir natürlich an, wie weit ist jemand auch mit den bisherigen Mitteln gekommen, macht einen Unterschied, ob jemand äh, zu Punkt X eben mit eigenen Mitteln gekommen ist oder mit äh, schon einer Million mhm. ähm, und er hat dasselbe erreicht. Also das ist das, was man eben unter Traction versteht. Ähm, ich denke mal, da gucke ich, guck ich ziemlich auf die ähnlichen Sachen wie alle anderen auch.
0: Mhm. Und das finde ich eine gute, äh, sag mal, gute Überleitung zu der Frage, wie, welche Bedeutung hat denn deiner Meinung nach eigentlich Kapital in der Gründung? Also äh, weil du gerade sagtest, der eine kommt mit, mit einer Million bis zu dem Punkt, der andere kommt vielleicht mit eigenen Mitteln. Eigene Mittel kann ja auch bedeuten, aber nur eigene Energie. Ähm, wie wichtig ist Kapital? Wie, äh, und, äh, vor allem, wenn jetzt mehrere kompetitive Unternehmen unterwegs sind. Ähm, also braucht man da Kapital oder kann auch ein gut bootgestrappter Unternehmen da gut bestehen?
1: Also ich, ich glaube, es äh, kann auch ein Bootstrap des Unternehmens bestehen. Es, es, es hängt immer sehr auch davon ab, was ist es für ein Markt. Es gibt eben ja so Winner-Takes-All-Marktplätze, also sowas wie jetzt Food Delivery oder so. Ähm, das, äh, da, da muss man wirklich mit enormem Kapital reingehen, da schlucken die Gewinner auch auf dem Weg viele andere Firmen. Dann gibt es andere Themen, zum Beispiel gerade so im Software-as-a-Service-Bereich, da gibt es oft mehrere Spieler, die auch bestimmte Nischen besetzen, äh, bestimmte Schattierungen haben, da ist das gar nicht so wichtig, da ist Bootstrapping äh, viel häufiger, viel, viel, viel eher auch möglich. Ähm, und ähm, es, es muss auch immer zum Gründer passen. Es gibt Gründer, die sind einfach äh, vielleicht auch ein bisschen risikoscheuer, aber auch ein bisschen sparsamer. Äh, für die ist Bootstrapping super. Es gibt Gründer, die wirklich gerne groß denken, die auch mit Risiko umgehen können und die dann auch damit leben können, dass es eine gute Scheiternswahrscheinlichkeit gibt. Die sind äh, im Venture-Umfeld gut aufgehoben. Man muss halt aufpassen, dass man als Gründer sich selber auch treu bleibt, weil es bringt zum Beispiel nichts, wenn ein Gründer, der Bootstrap, der liest dann immer ähm, äh, von von eine Million, zehn 10 Millionen, hundert Millionen Funding runden und denkt sich immer, oh Mist, ich sollte auch irgendwie äh, mal Geld raisen und das passt aber eigentlich gar nicht zu ihm. Ähm, und umgekehrt ähm, sollte ein anderer Gründer, äh, der, der eben viel raised, ähm, der sollte dann nicht immer denken, so, ich müsste eigentlich profitabel sein oder so, wenn er das wieder von anderen hört. Also das ähm, es sind einfach zwei ganz unterschiedliche Strategien.
0: Ich hatte glaube ich in einem anderen Interview mit dir mal gelesen oder gehört, dass du, ähm, als ihr Sedo gegründet habt, da gab es schon eine unglaubliche andere Menge an Playern am Markt. Ne? Ich glaube so zehn so oder 20 Stück, die was ähnliches gemacht haben. Und Also ihr hattet quasi keinen USP, also deswegen damit verbunden die Frage, wie wichtig ist denn so ein USP in der Gründung oder kann man auch einfach clever sein und schnell sein und dann trotzdem den Markt dominieren?
1: Ähm, kann man, nicht glaube, man muss sich einen USP suchen. Ähm und, und wir haben das damals mit SEDO tatsächlich getan, mit einer Strategie, die ich eigentlich heute auch jedem Marktplatz empfehle, nämlich du hast als Marktplatz ja immer das Problem, dass du eigentlich so einen, so einen zwei fronten führst. Du musst äh, Angebot äh, aufbauen und du musst Nachfrage aufbauen oder Kunden und Supplier und ähm, beides gleichzeitig zu machen ist wahnsinnig schwer und da scheitern 90 oder 95 Prozent der Marktplätze dran. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben äh, daher kommt übrigens der Name Sedo auch äh, Search Engine for Domain Offers, äh, also eine Suchmaschine für Domains. Wir haben damals einfach die ganzen existierenden Marktplätze gecrawlt, also als als Suchmaschine dann erstmal auf die verlinkt, damit hatten wir eine gute Angebotseite, dann haben die Kunden gesagt, ach cool, da finden wir ein ganz gutes Angebot und dann über die Zeit haben wir mehr und mehr Angebot auch auf uns auf die Plattform geholt und unser, unser, unser Leistungsangebot vertieft und damit natürlich auch die Supply-Site selber aufgebaut und also wir haben diesen, diesen Hack sozusagen für uns schon auch gefunden, weil natürlich musst du ab Tag 1 eigentlich irgendein USP haben. Du kannst dich auch zum Beispiel auf eine Region beschränken, ja, das, wie es Facebook gemacht hat oder eine Gruppe. Ja, die haben gesagt, erstmal Harvard-Studenten und dann hatten sie Harvard, dann haben sie andere Elite-Unis genommen und so weiter und so fort. Aber du musst, du musst schon immer schauen, dass du in der Gruppe, die du bedienst, ein USP hat, hast. Ganz, ganz Ohne geht es nicht, aber dann musst du nicht der Erste sein, definitiv nicht.
0: Aber das heißt, den ersten Markt musst du eigentlich genau kennen und dafür auch einen USP ja, bieten, meinst
1: du? ne? ganz genau.
0: Mhm. Und sag mal, du hast jetzt gerade Ayo angesprochen und du hast auch Ecosia angesprochen. Das sind beides Unternehmen, wo du sehr nah dran bist, habe ich den Eindruck. Kannst du mal vielleicht so deinen Alltag beschreiben und auch mal erklären, wenn du investierst, wie, wie eng bist du an den Teams? Wie oft sehen die dich? Welche, welche Mehrwerte li lieferst du dann?
1: Ähm, also das, das hängt immer natürlich so ein bisschen darauf ab, auch wie es für alle Seiten passt, ähm ich ähm, habe wie gesagt so 25, 25 Teams, natürlich kümmere ich nicht mich um alle so äh, intensiv. Ich habe auch zum einen natürlich nicht bei allen jetzt so einen hohen äh, Stake, wie ich es zum Beispiel bei IO habe, wo, ich, wo mir, mir 44 Prozent von der, von der Firma gehören. Ähm, äh, und, und es ist dann natürlich auch eine Sache, wie ist das Gründerteam? Es gibt Gründerteams, die sind völlig komplett, die suchen eigentlich, im Endeffekt nur ein Sparringspartner und hier und da mal einen Kontakt und äh, machen auch ihr Ding und das ist auch gut so. Ja, das äh, sind oft sehr, sehr gute Gründerteams ähm, und dann spreche ich die vielleicht einmal im Monat ähm, und hier und da mal eine Mail äh, oder andere noch seltener. Und dann gibt es Teams, da bin ich sehr nah dran. Ähm, es wechselt auch. Es gibt Teams, ähm, da war ich zum Beispiel lange nicht dabei und dann ähm, gibt es vielleicht eine Transformationsphase oder der, der Gründer sucht dann jemanden, der ihm auch irgendwie mehr hilft. Äh, Pixie ist bei mir zum Beispiel so ein Beispiel. Die, die, die Bilderplattform, das ist so eine Plattform, die Fotografen hilft, ähm, gegen, gegen unlautere Bildnutzung vorzugehen und damit sozusagen auch Erlöse für Fotografen zu erzielen und die, ähm, da war ich am Anfang zum Beispiel so ein ganz stiller Gesellschafter ähm, und, und dann nach zwei Jahren gab es so ein paar Veränderungen und, und, und seitdem ähm, spreche ich mit dem CEO häufiger und ähm, versuche ihm auch zu helfen und ähm, da, da bin ich jetzt viel intensiver dran und dann gibt es andere, da ist es umgekehrt, da bin ich am Anfang sehr intensiv dran ähm, und, und helfe wirklich viel mit und dann kommt aber zum Beispiel ein großer VC rein und der sagt natürlich dann, ja hey, ich will jetzt ins Board und ähm, ich bin jetzt so ein bisschen der Lead und dann gehe ich auch wieder in die zweite Reihe zurück, das ist, ähm, das ist völlig in Ordnung.
0: Ist deine Aufgabe auch dann, oder siehst du als deine Aufgabe auch dann, Intros zu machen zu weiteren Finanzierungsrunden äh, Kapitalgebern?
1: Ja absolut. Also gerade so in diesem Fall, wenn ich früh drin bin und dann ähm, der Gründer vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Fundraising hat, dann ist das eine meiner primären Aufgaben.
0: Ja, finde ich, find ich spannend. Und also was mich immer total fasziniert, ist das Thema Bewertung. Also jetzt mal gesetzt im Fall, es, es stimmt wirklich alles, das Team ist gut, Timing ist gut, Geschäftsmodell stimmt für dich. Und jetzt kommt jetzt kommt das Unternehmen mit einer Bewertung um die Ecke. Die ja, wie kann man die eigentlich greifen in so einer frühen in so einem frühen Stadion?
1: ja das ist wirklich eine gute Frage ist total schwierig es ähm, es hat sich ja so ein paar haben sich so ein paar Bewertungen eingependelt ja dass irgendwie selbst in der frühen Phase fragt jedes Startup also mindestens nach einer Million äh, Firmenbewertung oder auch zwei oder drei ähm, äh, am Ende immer das was ein Startup erzielen kann also das hängt natürlich von vielen Faktoren ab wenn du ein Seriengründer bist äh, dann äh, kannst du beim zweiten Startup locker auch schon eine fünf oder zehn Millionen Bewertung mit einem PowerPoint-Deck äh, ja. aufrufen. Äh, wenn du ein erster Gründer bist und dann, dann vielleicht nicht, äh, hängt es ja vom Team ab, von der Idee. Am Ende ist es das, was der Markt zahlt. Es gibt immer auch Startups, die gehen rein und sagen, ich möchte jetzt irgendwie auf einer 5-Millionen-Bewertung raisen und nachher gehen sie mit einer 2-Millionen-Bewertung raus. Und das ist auch okay so, weil sie vielleicht noch nicht mehr haben. Der Markt korrigiert dann schon oft, oft solche Bewertungen.
0: Aber sind das harte Diskussionen also, oder, oder ist das auch oft ein, weiß nicht, ein Killer, dass man einfach sagt, die, die Diskussion ist hier zu Ende oder das Gespräch?
1: Weil ja, das ist absolut, das ist manchmal schon ein Killer. Also da, ich, ich, ich gucke manchmal Decks an und sage, oh, das ist ein tolles Deck, ein gutes Team, aber die Bewertung ist so jenseits von gut und böse, dass ich da jetzt gar nicht in, einen, in eine Diskussion einsteigen will. Weil ich will den Gründer ja auch nicht beleidigen. Wenn jetzt irgendwie die kommen und sagen, die wollen 10 Millionen, dann sage ich nicht zwei. Mhm. Ja. Sondern dann muss der eigentlich, finde ich, erstmal realisieren, dass seine Idee wirklich nicht 10 Millionen wert ist. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht. Also ähm, es ist, äh, das ist auch, ist im Prinzip so eine Wissenschaft für sich. Es gibt auch ähm, immer wieder äh, gibt's VCs, äh, hier mein Freund der Jörg Binnenbrücker zum Beispiel, auch von Kölner VC, äh, der erzählt immer die Geschichte, äh, wie er glaube ich bei Auto 1 nicht investiert hat, weil, er, äh, weil ihm da die Bewertung zu hoch war in der ersten Runde und der sagt heute, naja, die, die, die Gründer, die am besten sind, die rufen oft die teuersten Sachen auf, weil sie einfach sehr selbstbewusst sind und da ist auch was dran. Also ich glaube, man kann es man kann es sehen, wie ähm, in die eine oder in die andere Richtung.
0: Und kriegen dann die Gründe das Feedback auch von dir? Hey, also der Rest ist toll, aber die Bewertung? Also ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Ich versuche ein Feedback zu geben äh, und, und auch möglichst ehrlich zu sagen, äh, warum ich es jetzt nicht gemacht habe. Ähm, und äh, da gehört auch tatsächlich die Bewertung dazu.
0: Und dass die dann nochmal irgendwann wiederkommen mit einer niedrigeren Vorstellung, wenn sie den. es gibt es auch, gibt's gibt's auch ja? ja. Und ist auch legitim.
1: Ist auch legitim, klar. Mhm.
0: Kannst du mal den Markt, also jetzt mal die, die Brücke zu Corona, wie, wie verändert sich denn der Markt gerade eigentlich? Also ähm, gibt es aus deiner Sicht deutliche Veränderungen gegenüber sagen wir, mal, Ende letzten Jahres?
1: Ja, also der Markt hat sich natürlich schon abgekühlt. Ähm, es sind alle ein bisschen vorsichtiger geworden. Ähm, alle, die finanzieren, ob es jetzt Angels sind oder VCs, die ähm, haben auch viel mit ihren existierenden Portfoliofirmen zu tun. Ähm, das war bei mir... Nicht anders, also ich war jetzt zum Glück nicht sehr betroffen, weil ich habe halt, wie gesagt, sehr viel Software ähm, ähm, und, und da gab es sogar teilweise positive Effekte. Also alles, was ja irgendwie digitales oder Remote-Arbeiten in irgendeiner Weise begünstigt, äh, hat ja eher profitiert. Ähm, aber ich hatte auch drei Startups, muss man sagen. Gut, die einen hatten schon vor ein bisschen Probleme, aber zwei, die wirklich hart von der Krise getroffen worden sind. Das eine war im Travel-Bereich. Ähm, und das andere so ein bisschen in Richtung Eventbereich und äh, die waren natürlich sind natürlich beide hart getroffen worden und dann merkt man natürlich, dass man sich dann auch mehr um diese Startups kümmern muss, vielleicht auch Geld nachschießen und dann ist man automatisch sowohl was Geld, aber auch was Zeit und Aufmerksamkeit äh, angeht, ist man dann nicht mehr, so offen für neue. Wobei ich habe, ich habe tatsächlich gerade in der Anfangsphase von Corona habe ich relativ viel Deals gemacht, weil meine Pipeline auch noch voll war und ich dann gesagt habe, nee, also ich, ich steige jetzt nicht aus Diskussionen wieder aus, nur weil quasi Corona gekommen ist. Das wäre dann auch gegenüber den Gründern nicht fair gewesen, wenn man vorher schon, sag mal, ein Handshake Agreement hatte.
0: Aber da kanntet ihr euch auch vorher schon schon mal persönlich getroffen und so. Ja
1: ja, ja 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 klar, da hatte man sich vorher auch schon hatte man sich vorher auch eigentlich schon geeinigt und mhm. ähm, dann, dann hätte ich das jetzt auch nicht zurückgezogen. Mhm. Muss ich jetzt fairerweise sagen, da war jetzt auch keins dabei, was eben aus dem Travel- oder Eventbereich war. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich es mir da, da schon auch nochmal überlegt.
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen, wenn du sagst, ja. ähm, du hast Geld nachgeschossen, ähm, also bewertet man dann neu oder oder also wie wie was ist denn deine These, wie lange das jetzt quasi in so einer Schockstarre irgendwie noch bleibt?
1: Gute Frage. Du, das weiß ich, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ähm, rätseln wir alle. Gibt es eine zweite ja. Welle? Wenn ja, wie groß wird sie? Ähm,
0: Na, ich frage deswegen, Tim, weil wenn du ja. sagst Travel zum Beispiel, also äh, ist das ein Startup, dem, dem da, da schießt man jetzt nach und dann in einem halben Jahr sind die aber eigentlich am gleichen Punkt wie, wie heute? oder? Brauchst du ist da jetzt auf,
1: natürlich genau was, was wir diskutieren. Ja. Ähm, und auch Travel ist ja auch wieder unterschiedlich. Es gibt ja auch wieder Travel, der, der profitiert. Also hier am Bodensee zum Beispiel ist es gerade knallevoll. Ja, und Ostsee und so ja genauso, mhm. ähm, weil Tra Travel wieder regionaler wird. Und ähm, was jetzt, was ich aus ökologischer Sicht äh, auch begrüße, ähm, und da gibt es auch wieder Profiteure. Also jede Krise äh, hat, ja, äh, hat ja eben auch ähm, äh, was, was Gutes an sich, weil es eben auch vielleicht bestimmte Entwicklungen, wie zum Beispiel auch diese ganze Entwicklung in Richtung Homeoffice, äh, dass die Leute nicht jeden Tag irgendwie zwei Stunden im Auto sitzen und in irgendeine andere Stadt pendeln, sondern dass man vielleicht sagt, ja gut, es reicht, wenn du einmal die Woche kommst und da seht ihr euch. Und da merkt man ja, da werden ja auch positive Trends freigesetzt. Und ähm, äh, da gibt es ja genauso auch Chancen auch für Startups.
0: Und wenn du sagst, die haben dich ein bisschen mehr gebraucht oder man ist dann mehr involviert, spricht er dann auch über ein Pivot oder über quasi ein, ich weiß nicht ein ja. Zwischenmodell oder solche Geschichten. Ja.
1: ja, das das natürlich auch und bei manchen geht das etwas leichter. Mhm. Ähm. Und bei einer nicht Also das Event-Startup, das kann ich ja sogar nennen, weil die haben auch echt einen guten Job gemacht äh, im, in dieser Krise. Ich finde auch in so einer Krise, da trennt sich auch immer die Spreu vom Weizen. Es gibt Gründer, die sind da eher apathisch oder wollen ihre eigenen Gehälter nicht kürzen, äh, aber sonst alles mögliche. Äh, ähm, neues Investorengeld und so weiter. Und dann gibt es Gründer, die wirklich auch in der Krise ähm, stark reagieren, die, die, die beherzt sind, äh, die auch eben bei sich selber nicht zurückschrecken und die eben auch kreativ sind, was neue Lösungen angeht. Und, und, und da ist tatsächlich dieses Event-Startup, ähm, die, die fand ich da sehr gut, ähm, ist ähm, von, einem, von einem gemischten männlich-weiblichen Team geführt, die die Gründerin ist die Sabine und der Mitgründer ist der Michael aus München, MioMente Mente, so eine Plattform für Kochkurse und Whisky-Tastings und all solche Sachen, also Plattform, Marktplatz dafür und den ist natürlich quasi auch über Nacht das Geschäft weggebrochen, also sie haben noch ein paar Gutscheine verkauft und das war's. Und ähm, die sind dann auf, ähm, äh, auf Remote-Testings umgestiegen, also remote Whisky tasting zu, zusammen. Äh, Habe ich selber auch mal getestet, so ein Remote-Gin-Tasting und es war wirklich lustig. Mhm. Ähm, hat ganz anderes Prinzip, das Ding kam dann per Post, man saß dann da und hat das irgendwie zugehört, hat aber auch so ein Remote-Chat und, und plötzlich haben die jetzt damit, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, haben 20 oder 30 Prozent ihres Umsatzes, vom Vorjahr machen sie jetzt mit genau sowas und das gab es nicht, das Produkt vorher. Und äh, jetzt kommen die anderen Sachen wieder zurück und vielleicht liegen die einen Monat sogar über Vor Vorjahr. Und, äh, und das ist für mich so ein gutes Beispiel, wie eben Gründer aus einer ne, aus Krise auch was machen können.
0: Und die Unternehmen, in die du jetzt noch nicht investiert hast, die vielleicht in der Pipeline waren, aber noch in einem früheren Stadium, hast du das Gefühl, dass die hektischer wurden? Also ist da irgendwie weiß nicht Panik ausgebrochen?
1: Ja, bei, bei manchen schon, also bei denen kriege ich es natürlich nicht so sehr mit, weil wenn ich noch nicht drin war, dann weiß ich oft nicht, wie es weitergeht. Ähm, Aber vielleicht so die Frequenz der mit. Mails,
0: ne, die dann beginnen plötzlich äh, zu steigen oder so. Ja,
1: ja, ja, ja nee, ähm, also insgesamt muss man natürlich auch sagen, es ist trotz allem immer noch viel Geld im Markt, also ich sehe auch viele funding unten noch, auch viele Sachen, die ich dann zum Beispiel abgesagt habe, lese ich dann einen Monat oder zwei später, dass sie jetzt ihre Funding-Runde gemacht haben. Ähm, und äh, da freue ich mich natürlich für die, weil jeder VC oder jeder Angel sieht ja die Sachen auch anders und dann ist, ist für jemand anderen das vielleicht auch genau das Richtige. Es müssen ja auch mal viele passen. Ja? Also viele Sachen passen. Es muss das Thema passen, muss die, die Sympathie zum Gründer, muss auch passen. Ähm, auch auch die, die, die Geografie ist nicht unwichtig. Also ein Startup aus Köln zum Beispiel für mich, da gucke ich immer mit einem Sonderbonus drauf, weil ich denen natürlich ganz anders helfen kann. Mhm. Ähm, als ein Startup. Berlin bin ich auch noch sehr häufig, aber jetzt ein Startup zum Beispiel in München. In München bin ich wirklich selten, da, da muss ich schon genauer hingucken. Ähm, und von daher, für den, was für den einen nicht passt, passt für den anderen wieder äh, vielleicht sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist eigentlich eine super Brücke zu meiner Anschlussfrage, weil ich frage mich immer, wie sich Business Angels untereinander, äh, also wie gut seid ihr denn vernetzt? Würdest du jetzt sagen, eine Sache, die zu dir nicht passt, die würdest du dann trotzdem weiterreichen an jemanden, zu dem es passt oder machst du dann einfach einen harten Cut in dem Moment?
1: Nee, absolut. Also versuche ich immer weiter zu reichen, weil mache ich ja zwei Leute glücklich. Also im be besten Fall äh, ist das was, was der Angel gut findet ähm, und äh, das Startup freut sich natürlich auch. Ähm, das geht nicht so häufig, weil natürlich die meisten Leute, die ich kenne, dann doch wieder nach ähnlichen Sachen gucken wie ich, weil mhm, so okay. entwickeln sich über die Zeit äh, ja auch Beziehungen. Und da sind die meisten Angels, glaube ich, schon ganz gut vernetzt. Also ich habe auch so eine Handvoll von, äh, von eng befreundeten Angels, mit denen ich nicht nur einen Deal gemacht habe, sondern über die Zeit dann vier, fünf, sechs und wo man auch eine Erfahrung gesammelt hat und ähm, äh, wo man sich auch gegenseitig vertraut und dann der eine vielleicht mal ein bisschen mehr Arbeit macht und der andere wieder bei was anderem und ähm, also da gibt es definitiv eine Vernetzung, äh, wie bei anderen Sachen auch.
0: Mhm. Und du hast gerade eben schon angesprochen, äh, Thema Female Entrepreneurship, also ne, du hast gerade eben ein Mixed Team genannt. Ändert sich gerade die Erwartungshaltung an, an Investoren? Also ich habe so das Gefühl, dass das Thema Female Entrepreneurship, ähm, irgendwie weibliche Gründerinnen oder auch du hast Ecosia, also das Stichwort Nachhaltigkeit, entsteht da so ein Druck jetzt plötzlich, dass man sich anders orientieren muss in dem Markt?
1: Ja, also ein bisschen was tut sich da. Ich glaube, da ist schon noch... Die Menge an Twitter-Posts oder Medium-Posts, die, die Leute zu dem Thema schreiben, ist doch noch größer als ähm, das tatsächliche Geld, was in Themen fließt. Und das gilt für Diversity genauso wie für Nachhaltigkeit. Ähm, ähm, aber ich sehe schon insgesamt eine positive Tendenz äh, bei, bei beidem.
0: Ja, aber es ist nicht so, dass man quasi als, als guter Investor jetzt, ähm, weiß nicht, irgendwie so ein, so ein neues Werte-Korsett äh, definiert und sagt: äh, Ich ich muss das eigentlich fördern. Ich muss mich auf diverse Teams oder so irgendwie konzentrieren.
1: Gibt es schon äh, auch hier und da auch mal. Ähm, und die kriegen natürlich dann eben viel Publicity. Ähm, äh, gerade im Nachhaltigkeitsbereich äh, sehe ich, ähm, seh ich da gerade spannende Sachen. Wir sind selber mit Ecosia gerade an einer äh, ganz spannenden Idee dran, wo wir auch überlegen, sollen wir das nicht selber noch mehr machen? Äh, weil wir wissen eigentlich, wie man diese Art von Unternehmen aufbaut und äh, haben da natürlich auch tolle Reichweite. Und da überlegen wir selber gerade, sollen, äh, sollen wir nicht wirklich auch was, was ein, ein Vehikel haben, was eben wirklich nachhaltige ökologische Start-ups äh, von der Pike auf fördert ähm, und, und deswegen beobachte ich den Markt jetzt sehr intensiv ähm, und, und da tut sich schon was also da sind jetzt gerade in der letzten Jahr in dem letzten Jahr sind, sind sicherlich ein Dutzend neue Fonds auch entstanden die wirklich rein sich klima, äh, klimafreundlichen Lösungen ähm, auf den Zettel geschrieben haben
0: mhm. Ich habe äh, hier nochmal zu drei oder vier Unternehmen von dir, so ein, zwei Fragen, wenn das okay ist für dich, Tim. Ja, klar. Ja, ähm, und zwar, also zum einen vielleicht erstmal zu Ecosia, da hatte ich ja vorhin schon gesagt, würde ich gerne mal von dir, also ihr habt, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt ja eure gesamten Anteile gespendet. Ähm, der, der Christian Kroll ist ja auch wirklich ein genialer, also wirklich ein toller Typ, mit dem man sich, kann ich hier nur empfehlen, wirklich sehr intensiv beschäftigen sollte. Aber kannst du das Modell nochmal erklären und auch vielleicht auch da mal so den, den Vorbildcharakter? Also ist das quasi auch ein Trend, der da jetzt langsam losgeht oder was würdest du sagen?
1: Ähm, ja, also ich ja vielleicht nochmal in einem Satz erklärt: ist eine Suchmaschine, die die Bäume pflanzt, äh, funktioniert wie Google, installierst es einmal und ähm, suchst dann damit. Und, aber statt dass die äh, Gelder nach Mountain View fließen, äh, fließen sie in mittlerweile, glaube ich, über 20 Baumplantagen in der ganzen Welt, oder Plantagen ist vielleicht das falsche Wort, weil es sind schon neue, auch sehr nachhaltige Waldgebiete, also sind natürlich nicht zum Abholzen gedacht. Und hört sich tatsächlich erstmal nach einer bisschen esoterischen Idee an. Wir haben da letztes Jahr mit über 20 Millionen eingenommen, haben jetzt den 100-millionsten Baum gepflanzt, also haben das wirklich das Thema Bäume pflanzen, wirklich krass skaliert und, und äh, ja, genau zu deiner Frage, also wir haben dann irgendwann äh, festgestellt, dass wir, ähm, äh, dass wir äh, dieses Thema doch noch besser aufgehoben sehen in einem Non-Profit und äh, haben das Unternehmen dann in eine, eine eben sogenannte Purpose äh, AG äh, überführt. Ähm, das ist, äh, das jetzt glaube ich zu erläutern, wäre, würde es nochmal zu weit gehen, aber wen es mhm. interessiert, soll einfach mal irgendwie auf... Purposeeconomy.org gehen oder Purposeeconomy äh, Ecosian. Googeln sage ich natürlich nicht, versuche ich mich immer zu beherrschen. Ähm, äh, weil das ist nochmal so ein ganz neues Modell, da gibt es ja auch das Team um den, um den Armin Steuernagel rum, die, die da nochmal so ein genossenschaftliches Modell eingeführt haben, was, ähm, was wirklich spannend ist äh, für, für viele Unternehmen. Einhorn ist ein prominenter Vertreter, Waschbär, haben sich jetzt einige auch, auch auch der Bewegung angeschlossen.
0: Und ist das ein Ganz-oder-gar-nicht-Modell oder kann man da auch so eine… Nee, so da kann man, auch,
1: äh, kann man auch Zwischenschattierungen machen. Also wir haben uns für ganz entschieden, wir haben es wirklich komplett gespendet, aber äh, es gibt da auch Zwischenschattierungen und je nachdem, wen man als Investor drin hat oder äh, was man noch möchte, ist das ja auch genauso in Ordnung. Mhm.
0: Und also der Christian Kroll vielleicht nochmal ist ja wahrscheinlich genau der Leidenschaftsgründer, von dem du vorhin gesprochen Absolut. hast. Ne? Absolut, ja. ja. Absolut, ähm, Sag mal, dann wollte ich mal kurz zu SEDO fragen, das hast du gerade auch schon kurz angerissen, ihr wart an der Börse, wenn ich es richtig verstanden habe und ihr habt das wieder von der Börse zurückgenommen, ich weiß nicht, ob das noch in deiner Zeit war, aber kannst du mal vielleicht kurz erläutern, für wen sich überhaupt, für welches Startup sich ein Börsengang lohnt und warum ihr das auch zurückgenommen habt?
1: Ja, das war beides in meiner Zeit, am Anfang war ich noch CEO oder dann Vorstandsvorsitzende und das Going Private war dann, als ich, nachdem ich in den Aufsichtsrat gewechselt war, für mich war das natürlich wie jetzt für jeden Gründer oder für viele Gründer heute auch so, dass die Krönung der Börsengang und ich bin tatsächlich deswegen jetzt ein bisschen ernüchtert, wir waren damals, wir hatten in Summe 350 Mitarbeiter, wir haben 120 Millionen Umsatz gemacht, Sedo und Affiliate waren unter einem Dach, Affiliate war so ein großes Affiliate-Network, ist dann in Zanox, jetzt AWIN aufgegangen und hatten eine Marktkapitalisierung von, ich glaube, irgendwie also irgendwas zwischen 200 und 300 Millionen Euro ähm, und waren damit einfach viel zu klein, wie ich halt am Ende gelernt habe. Ja? Ähm, wir hatten einen geringen Free-Float, also geringe, ähm, geringe Menge an gehandelten Aktien. Die meisten Aktien hatte United Internet oder eben wir. Also kamen so ein paar Faktoren zusammen, aber insgesamt war ich, wie gesagt, relativ ernüchtert danach, wo ich dachte, so, ja, so toll ist das gar nicht an der Börse zu sein, du musst irgendwie ganz viele Formalien beachten, du bist eigentlich zu klein, als dass es sich lohnt und interessiert auch keinen Analysten, also zu der Hauptversammlung kamen irgendwie ein paar Leute, die da gerne Würstchen gegessen haben, aber irgendwann kein einziger Analyst mehr. Also ich habe so für mich mitgenommen, Börsengang kann Sinn machen, wenn du wirklich eine krasse Wachstumsstory hast, wenn du äh, es wirklich nutzen kannst, aber nicht, ähm, nicht für eine Firma, glaube ich, die äh, kleiner als eine Milliarde ist.
0: Und wahrscheinlich ist auch der Verwaltungsaufwand äh, genau. ungleich höher. Ne? Ja. Ja. Du, dann habe ich, ähm, ich weiß jetzt die, bei den nächsten beiden Fragen nicht, ob du sie beantworten möchtest und wenn nicht, sagst du mir bitte einfach Bescheid. Ähm, bei Surplus habe ich, äh, ich gucke eigentlich nie Höhle der Löwen, das habe ich jetzt zuvor mhm. schon gesehen. Und fand die Reaktion von dem Georg Kofler so so merkwürdig und ich wollte dich mal fragen, wie du die gefunden hast.
1: Ich fand die genauso merkwürdig. Also ich ähm, ich habe ich habe das auch nicht verstanden, also ich meine, es ist Fernsehen, die versuchen natürlich auch eine Story zu machen und irgendwie haben sie da versucht irgendwie äh, dem Raphael, also dem Gründer von Surplus, der wirklich ein toller Typ ist und der, ja, der hat ja eine wirklich bewe bewegende und auch da wieder leidenschaftliche Geschichte, der hat fünf Jahre ohne Geld gelebt, hat wirklich im Containern gelebt, hat dann die deutschlandweit größte Foodsharing-Organisation ge gegründet äh, mit wirklich 30.000 Freiwilligen und, 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 und lebt sein Leben da drin und dann sitzt da so ein wirklich satter äh, Medienmanager und, und, und versucht, dem irgendwie das Wort umzudrehen, nur weil er irgendwie äh, ich glaube, er hat kritisiert, dass er Kindergeld für seine Kinder bezieht oder irgend sowas. Also es war ganz, 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 äh, fand ich unter aller Sau, aber gut. Ja, wo steht es? Am Ende äh, war, als die Sendung ausgestrahlt wird, war da schon klar. Wir hatten äh, ein paar, ich glaube, zwei Wochen vorher unterschrieben, also es war uns schon klar, dass äh, sie es nicht bekommen werden und es war aber allen schon klar, dass ähm, ich gemeinsam mit dem äh, Benjamin Otto ähm, und dem Matthias Willmacher, die beide ja auch fantastische Impact-Investoren sind, investiert hatten und ich glaube, wir haben da tausendmal besser gepasst als äh, eben solche Leute. Ja,
0: also das war wirklich, das war ein Stück Fernsehgeschichte, finde ich. Ähm, wo steht Surplus heute? Kannst du das mal kurz vielleicht noch erzählen?
1: Äh, die stehen gut da. Also ähm, die hatten natürlich auch einen krassen Shift jetzt in Corona. Erstmal äh, natürlich äh, ist, ist tatsächlich äh, Supermärkte, die waren, hatten ordentliche Probleme und dafür ist, 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 ist der Shop äh, wirklich förmlich explodiert. Ähm, äh, und äh, wir haben jetzt gerade irgendwie den fünften Shop aufgemacht und äh, wie gesagt, E-Commerce Lebensmittel kaufen ist ja tatsächlich plötzlich salonfähig geworden. Ähm, also die stehen gut da und da raisen wir jetzt auch die, die nächste Runde und wollen das Ding einfach deutschlandweit ausrollen. Äh, also äh, mit denen bin ich glücklich. Ist auch wirklich so ein Paradebeispiel für so ein extrem leidenschaftliches Team.
0: Super. Und dann wollte ich einmal nochmal auf IO zu sprechen kommen, wenn ich darf. Ähm, äh, ich ja, hatte klar. in dem Podcast ähm, Slalom mit dem Frank Schlieder ähm, mhm. Den kann ich auch nur jedem empfehlen. Also das war ein tolles Gespräch, was du mit ihm geführt hast, finde ich. Der hat das ganz, ganz toll gemacht. Da hast du gesagt, dass ihr mit IO, mit glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, schon zwölf Prozesse hattet und zum Teil ja. eben auch vor dem BGH. Kannst du uns einmal da durchführen? Weil ich finde das so, ich kann mir das so schwer vorstellen. Ist das äh, dein innerer Antrieb, da auch Prozesse zu führen oder werdet ihr dann immer verklagt? Und äh, du bist ja dann so ein bisschen Bad Guy für einige äh, Medienunternehmen.
1: Ja, ja, nee, also es ist definitiv nicht, nicht unsere Klagen. Wir wurden immer verklagt. Ich bin eigentlich ein relativ friedlicher Mensch. Ich glaube, ich habe seltenst mal Leute verklagt, also außer wenn sie wirklich ganz krumme Dinger gedreht haben. Nee, das, in dem Fall wurden immer wir verklagt, weil die, die, die großen Medienkonzerne allen voran eben Springer sagen, äh, ja, Adblocking gehört verboten. Das ist ja eigentlich der sozusagen die Quintessenz. Äh, alles andere sind dann Verästelungen zwischen Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, äh, Urheberrecht. Äh, also alle möglichen Spielwiesen. Aber am Ende des Tages ist die Grundaussage immer, ja, warum, warum gibt es überhaupt so ein Tool, was Werbung verbietet? Was natürlich absurd ist. Der Nutzer äh, sollte selber bestimmen können, äh, was, auf, was auf seinem oder ihrem Computer ist. Und äh, das ist... Ähm, das ist relativ absurd. Es ist natürlich auch umgekehrt genau das Recht, auch was ja zum Beispiel Springer macht, Leute von Webseiten auszusperren. Das ist okay. Es ähm, ist ja ein faires Tauschgeschäft. Ähm, aber zu sagen eben, man, man darf Werbung nicht äh, äh, Werbung nicht wegblocken, ist ja wie, man darf nicht äh, aufs Klo gehen, wenn, der Fernseher, äh, wenn die Fernsehwerbung kommt.
0: Mhm. Aber wenn du ja da jetzt mal so, ich weiß nicht, die, den anderen Stuhl, die andere Perspektive einnimmst, kannst du das auch nachvollziehen, dass das irgendwie die Medienwelt da irgendwie, keine Ahnung, das ein bisschen kontrovers sieht oder, oder ist das für dich einfach unverstanden?
1: Also ich kann natürlich nach, aus der, aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive kann ich absolut nachverstehen, dass man das nicht mag, das ist klar. Mhm. Ähm, so, so wie viele andere disruptive Entwicklungen äh, nicht äh, gemocht werden, ähm, ich kann die juristische Argumentation nicht nachvollziehen, weil die wirklich sehr, ähm, da versucht man einfach was zu verteidigen, was nicht verteidigbar ist. Aber klar, dass man das nicht mag, also wenn man der Manager äh, bei Springer ist, das kann ich nachvollziehen.
0: Was genau versuchen die zu verteidigen? Weil das ist mir gar nicht klar. Na, die versuchen zu verteidigen, ihr Recht
1: halt Werbung auszuspielen, obwohl man es nicht möchte. Mhm. Ähm, also im Prinzip, wenn man so ein solches Tool verbietet, aber der Grundsatz ist ja zum Glück noch in unserer Demokratie, der Nutzer kann frei entscheiden, möchte er Werbung sehen oder nicht. Das zieht sich ja durch alles durch. Ob ich mir einen Aufkleber an den Briefkasten setze, ob ich eben eben widerspreche oder das ganze Grundprinzip auch hinter, hinter der DSGVO ist ja immer, der, der Nutzer hat am Ende die Kontrolle darüber und das ist ja auch richtig so.
0: Ich versuche nur einmal die Brücke zu schlagen, vielleicht ist sie auch nicht ganz richtig, Tim. Und ähm, aber wenn wir jetzt uns diese ganzen Corona-Alu-Hüte-Demonstrationen da angucken gerade, ne? was ja wirklich, also ich finde, das ist so der, der merkwürdige Teil von Corona, mhm. dass man über sein Land ja auch oder über seine Gesellschaft sehr viel Neues lernt plötzlich. Ähm, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Medien vielleicht nicht mehr so aufklären äh, wie früher und ähm, jetzt Adblock Plus hat irgendwas mit dem Geschäftsmodell der Medien zu tun. Siehst du denn, Geschäftsmodelle von Medien, die gut funktionieren, oder, oder wie würde das in der Zukunft aus deiner Sicht aussehen müssen?
1: Ja, also, das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich glaube, also, das Hauptproblem war natürlich, dass in, in den letzten zwei Jahrzehnten die Medienmodelle gewandelt sind von dem klassischen Tages Ich bleibe jetzt mal beim Beispiel: Tageszeitung, Zeitschrift mhm. ist natürlich ähnlich: Tageszeitungsabo. Oder, oder eben am Kiosk kaufen mit sehr hohen Preisen, also ja 20, 30, 40 Euro im Monat, ähm, hin zu einem Ad-Modell, wo ja selbst ohne Ad-Blocker nur wirklich Cents übrig bleiben. Auf die, Gesamt, auf, den, auf die Besuche des gesamten Monats gerechnet. Also wenn man mal ausrechnet, was ein einzelner Nutzer, der immer wieder auf eine Webseite kommt, über den ganzen Monat da lässt, dann reden wir irgendwie über... 20, 30, 40, 50 Cent maximal, selbst wenn man quasi jeden Tag auf einer Webseite jetzt wie Spiegel Online oder zeit.de oder sowas ist. Ähm, der Adblocker macht es natürlich dann nochmal schlimmer, aber das, das Grundübel ist tatsächlich ja der Wechsel des Geschäftsmodells gewesen. Und, ähm, und natürlich auch gleichzeitig, dass es viel, viel mehr Medien gibt. Ähm, ich glaube, auch das ist nochmal äh, relevanter geworden. Und ähm, ich, ich, ich sehe ja viele gute Ansätze, also eine Süddeutsche, eine Zeit, auch Spiegel Online die und natürlich auch die Amerikaner jetzt in den New York Times, die, die in Richtung entweder Paid-Modelle gehen, die, ähm, äh, da, die, die da wirklich Mehrwert schaffen, auch indem sie dem Nutzer wirklich gute Informationen liefern, ähm, das ist ein Modell, ähm, ich würde mir immer noch so was Übergreifendes wünschen. Ähm, haben, haben wir uns ja auch dran versucht mit IO, mit diesem Flatter-Modell, ähm, was aber auch bis jetzt noch nicht, wir haben da auch noch nicht den Durchbruch geschafft. Also, dass man nicht im überall einzelnen Abo abschließen muss. Aber ich glaube, grundsätzlich wird das in diese Richtung gehen, dass einfach auch für guten Content wieder mehr gezahlt werden muss. Ähm, und. Äh, eben aber auch schlechter Content vielleicht besser abgestraft wird, das ist ja auch eben so, es gibt von allem fast zu so viel, also dieselbe dpa-Meldung wird ja hundertfach verbreitet, mhm. dann ist das ja kein originärer Content, aber guter Content, wie er produziert wird oder auch wie du ihn jetzt produzierst, indem du dir die Mühe machst, eben Themen zu recherchieren, Podcasts äh, aufzunehmen oder Artikel zu schreiben, also dieser wirklich im besten Fall investigative Journalismus, ähm, das muss einfach viel besser bezahlt werden und da ist Werbung einfach schlichtweg das falsche Modell. Also das ist so, das, das ist eigentlich das, Grund, das Grundübel.
0: Also kann es im Prinzip sein, dass euer Geschäftsmodell auch äh, unter Beschuss gerät, weil einfach weil mehr und mehr Medienhäuser einfach sich von dem Markt verabschieden müssen, weil es einfach zu viel gibt? Klar, ja?
1: aber das wäre dann gar nicht so schlecht. Also sagen wir mal, wirtschaftlich natürlich wäre es nicht optimal, aber ähm, ich glaube, dann hätten wir, äh, würden, könnten wir sagen, mission, mission accomplished.
0: Super. Du Tim, ähm, vielen, vielen Dank, also mega spannend. Ich bin von meiner Seite aus durch, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, nee, das war jetzt wirklich schon ein, äh, ein paar Vorstritt durch, äh, durch meine ganze Unternehmensgeschichte oder Unternehmergeschichte ähm, und ähm, nee, hat Spaß gemacht. Ja, finde ähm, ich. Auch.
0: Äh, wer ich soll sich denn bei dir melden, Tim? Vielleicht das nochmal als Frage und wie.
1: Ja, ähm, gerne, also wenn Gründer äh, da sind mit, mit äh, guten Pitches, äh, immer gerne, also über die tsventures.io TS äh, ähm, für solche Sachen, ansonsten findet man mich auch auf, auf Twitter und Co, mhm. da bin ich auch recht aktiv, äh, da kann man mich natürlich auch einfach anpingen oder LinkedIn oder Xing oder so.
0: Super. Du Tim, dann vielen Dank, dass du dir in deinem Urlaub die Zeit genommen hast für uns und ähm, ja, habt noch einen schönen Resturlaub und auf bald hoffentlich.
1: Gerne, sehr gerne und äh, bis bald. Genau, ciao. Tschüss.
0: Ja, das war es auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich finde, wie gesagt, Tim ist ein super spannender Gesprächspartner und er hat eben gerade einen Punkt angesprochen. Das war jetzt nicht so abgesprochen, aber es ist eine Steilvorlage. Er hat gesagt, äh, Unternehmen wie unseres müssen Geld verdienen. Ähm, das sehen wir genauso. Also wenn jemand von euch irgendjemanden kennt, der Lust hat, in diesem Podcast aufzutauchen als Werbepartner, dann freuen wir uns natürlich total über jeden Hinweis. Also wir haben bis jetzt sehr positives Feedback bekommen für die Werbung, die hier geschaltet wird. Ihr merkt ja auch, wir geben uns da viel Mühe. Von daher, wenn ihr jemanden kennt, der Lust hat, hier aufzutauchen, der also Startups erreichen möchte, Investoren oder auch andere innovationsfreudige Menschen, sagt gerne Bescheid. Wir freuen uns über jeden Hinweis. Ja, und das war es auch schon für heute. Wir hören uns wieder am nächsten Dienstag, dann mit dem Thema Tourismus. Das ist natürlich ein ganz hartes Thema in der Corona-Phase. Ist wirklich wieder eine spannende Folge mit ganz tollen Gästen. Von daher schaltet wieder ein, abonniert diesen Podcast und wie gesagt, erzählt gerne euren Freunden davon. Kommt gut durchs Wochenende, genießt die Sonne und bis nächste Woche. Alles klar. Tschüss.